0: Bienvenidos nuevamente a un mensaje de la Palabra de Dios Un nuevo podcast de la serie Fortalezas Estamos seguros que Dios nos, nos va a hablar el día de hoy como lo ha hecho en los podcasts anteriores Donde hemos recibido su palabra y nos hemos gozado con ella Porque hemos aprendido en esta serie que Dios está con nosotros Que no nos deja, no nos abandona y que en nuestro peor momento Él quiere hacernos, darnos alegría y felicidad vamos al mensaje de hoy total confianza, episodio número 6 de la serie Fortaleza Salmo 28, 7. Acompáñame a leer por favor voy a tratar de ser directo con el mensaje porque hoy vamos a ministrar Cena del Señor Pan y Vino Oiga lo que dice la palabra del Señor. Salmos 28, capítulo 7. Jehová es mi fortaleza. Escuche eso. Jehová es mi fortaleza. ¿De cuántos es fortaleza Dios? Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oiga eso, hermano. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado. Es decir, en su peor momento el salmista confió en el Señor y el Señor no le defraudó. Ay, hermano eso es lo que Dios va a hacer contigo eso es lo que el Padre va a hacer en tu vida si tú confías en Él Él no te va a defraudar ¿cuántos lo creen? si tú confías en el Padre el Padre no te va a defraudar ninguno de los que ha confiado en Dios ha quedado defraudado y el salmista lo explica acá en el Salmo 28.7 Jehová es mi fortaleza mi escudo, en él esperó mi corazón y fui ayudado. Dios nos habla en su palabra de tener confianza total en él. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando las cosas se ponen difíciles, aprendamos a confiar en él. Él va a hacer cosas grandes, él va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, de las cuales nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Sabe usted que los niños, los niños pequeños en especial, es más fácil que confíen en papá, ¿verdad? En su papá, es más fácil que confíe en un niño pequeño que un adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente o el joven ya va creando, adquiriendo conocimientos y eso le va creando conceptos. Y eso mismo empieza a crear en él desconfianza. En sus seres queridos, en papá inclusive. Yo recuerdo que Santi tiene 11 años, tiene hoy. Y cuando era pequeño, él de 3, 4 años por ahí, lo llevamos a las piscinas. Hermano, él siempre le ha gustado las piscinas, los ríos, piscinas, nadar, eso, eso le encanta a él. Bueno, lo llevamos a las piscinas con flotadores en los brazos y una piscina honda de hecho ahí aprendió a nadar yo le enseñé <risa> yo recuerdo hermano que él se, se tiraba desde la orilla de la piscina al fondo de la piscina yo estaba en el fondo y yo le decía tirate Santi tirate y el niño corría se iba agarraba impulso y se venía corriendo él ahí, ahí tengo un video hermano ahí lo voy a compartir en la página se venía corriendo y decía ¡bombacho! gritaba se tiraba, hermano, yo yo estaba más preocupado de agarrarlo en el aire porque si tragaba agua el nene o se me ahogaba a ver qué le decía yo a la mamá, ¿verdad? pero él se tiraba y él decía ¡bombacho! y se tiraba, hermano, padre yo decía, padre, este niño este niño, ¿qué le pasa? ¿verdad? pero él tenía confianza él tenía confianza en su papá de que su papá lo iba a agarrar que iba a caer en el agua y en el agua yo lo iba a levantar ¿verdad? por supuesto que yo estaba pendiente de que el niño cuando caía lo sacaba rápido ¿verdad? porque él confiaba en mí ¿qué hubiera pasado si yo le digo tirate y me quito? se tira y entre que aprende a flotar y todo eso sale otra vez no vuelve a confiar en mí, porque yo le fallé. Eso es precisamente lo que el Padre no hace. El Padre, cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, como cuando un niño pequeño confía en su papá, Él no te va a defraudar, no te va a fallar. Si usted está viendo esta transmisión, este programa, este podcast, esta palabra, acompañado de alguien más dígale por favor ahí a la par, el que está a la par suya Dios no nos va a fallar Él es un Padre bueno es un Padre responsable ¿cuántos dan gloria a Dios por esa palabra? el Padre no te va a fallar el Padre es responsable si Él dice él cumple. Si Él te promete, Él lo hace. ¿Qué es lo que espera de ti y de mí? Total confianza. Total confianza es lo que espera Dios de nosotros, amados, amadas, amigo, amiga que está viendo esta transmisión. Oiga, hermano, hemos, y la Biblia nos invita a nosotros a ser como niños, hermano. Para tomar el reino de Dios. De los niños es el reino de los cielos, dice. Entonces nos invita a nosotros a hacernos como niños. Oiga, hermano. Oiga eso. A hacernos como niños. Porque un niño tiene confianza total. Ay, hermano. Seguramente muchos no hemos confiado en Dios totalmente. Y eso mismo nos hace perdernos de muchas bendiciones. Si, si aprendemos a confiar en Dios, tenga por seguro que a usted la vida le va a cambiar. La vida le va a cambiar, hermano. Tenemos que aprender a tener confianza total en nuestro Padre. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 17, el versículo 7 y el versículo 8. Eh, le leo. Jeremías capítulo 17 versículo 7 pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza le leo otra versión bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, santo Dios y había hermanos que el que confía en el Señor de alguna manera tiene algunos beneficios será como árbol plantado junto a aguas yo no sé cuánto sienten que no dan más yo no sé cuánto sienten que ya toparon que ya, que ya hermano amado se sienten entre la espada y la pared se sienten que ya toparon y ya no oye no tires la toalla Dios te está invitando a poner tu confianza, a fiarte de Jehová, poner tu confianza total en el Padre. Él va a hacer que cuando haya necesidad, crisis en el mundo, tú que tienes tu confianza en el Señor, a ti no te va a afectar. Santo Dios, qué, qué, qué responsabilidad decir eso, hermano. ...porque quizás muchos hoy se encuentren siendo afectados... ...por la crisis que ha golpeado el mundo después de esa pandemia... ...quizás muchos se encuentran en... ...en situaciones económicas difíciles... ...pasando penas, no se abren puertas de trabajo... ...verdad, pero aquí está la clave... ...para que a ti te vaya bien cuando las cosas están tronando para el mundo... Dios demanda de ti y de mí Total confianza Mire eso Será como árbol plantado junto a las aguas Que junto a las corrientes Echará sus raíces Y no verá cuando viniera el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará de hacer fruto ya vio mi amado, Santo Dios. Bendito usted que pone su confianza en el Señor. Bendito usted que cuando llega el calor, usted no teme. Así dice otra versión: será como un árbol plantado junto al agua que se que extiende sus raíces hacia las corrientes. No teme que llegue el calor. ¿Ya vio, hermano? Y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia. Y nunca deja de dar fruto. Es que eso me impresionó. Eso me impresionó porque a veces nosotros entramos en pena. Entramos en pena. Y cuando ya estamos en pena, empezamos a arruinar todo, hermano arruinamos todo porque entramos en crisis y ahí es donde el Padre nos viene a recordar con estos mensajes, no temas otros van a entrar en crisis pero yo voy a hacer que a ti te vaya bien ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿cuántos celebran hermano esa bendita palabra? ¡Ja! ¿cómo no nos va a bendecir el Padre? ¿Cómo no va a ser que nos vaya bien cuando a todo el mundo le va mal? Cuando el mundo está colapsando, a aquellos que confían en el Señor les va a ir bien. Ay, ¿Cuántos creen esa palabra, hermano? Profeta, pero a mí no me está pasando eso. Ya siento que no hay más. Dios te invita a tener confianza total en Él. Dios nos invita a a confiar plenamente en Él en medio de la crisis yo no sé quién se encuentra en crisis hoy yo no sé quién se encuentra en problemas yo no sé quién se encuentra en momentos duros, difíciles pero lo que sí sé es que para esa crisis Dios te da la solución y es aprender a, total, a, aprender a confiar totalmente en Dios Santo Dios ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de nuestro Padre Celestial? Porque así funciona hermano, así funciona. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él se encarga de lo que nosotros necesitamos. Pero todo esto se aprende, porque miren, quizás nosotros no lo hemos aprendido y estamos pasando momentos duros, difíciles. Quizás no hemos entendido lo que Dios quiere de nosotros. Cuando permite la prueba, cuando permite la lucha, cuando permite aquello que no podemos solucionar, quizás Dios, oiga lo que voy a decir, quizás Dios lo ha permitido para enseñarnos a confiar en Él. Ya no te afecta, ya no te duele, ya no te pone a llorar, ya no te aflige. Cuando se ausenta el dinero en tu casa no entras en angustia, Estás calmado, estás calmada y estás confiando en el Padre. El Padre, mi Padre, va a abrir una fuente de bendición. Y vas a ver lo que Dios va a hacer. Alaba a Dios si puedes, porque hoy Dios está hablando a su vida, a tu vida y a mi vida, de que tenemos que aprender a tener confianza total en Él. Confianza... Total en nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Si lo aprendemos, hermano nos vamos a evitar un montón de una serie de sucesos en nuestra vida. Acompáñenme a leer Filipenses. La carta a Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Aquí nació este mensaje. Miren lo que dice la escritura: todo lo puedo en Cristo oiga que me fortalece ay todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya vio y qué es todo plenitud todo es todo hermano todo es todo es decir no importa la situación difícil que se ponga las complicaciones que se pongan tú sabes que vas a salir victorioso de eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece mire pero de qué está hablando el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece que es una cita bíblica que muchas veces nosotros le damos el significado motivador ¿verdad? para ganar un partido de fútbol para ganar un premio para alcanzar una meta Rápido nosotros decimos no, yo, yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, ese significado le damos nosotros. Pero el significado real de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para algo motivacional. No. Es una convicción de confianza total en Dios. Leamos, por favor, desde el 10. Me alegro muchísimo en el Señor. Oiga esto. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Oiga, no digo que esto, no digo esto porque esté necesitado. Pues he aprendido a estar satisfecho. Oiga es he aprendido a estar satisfecho cualquiera ay he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre oiga eso he aprendido la total confianza en Dios del versículo 13 habla precisamente de que uno la aprendió cuando uno aprende a confiar en Dios, cuando las cosas se ponen complicadas, no empiezas a hacer berrinche, rabieta, enojo, culpar a Dios. No, te calmas y dices, esto Dios lo permitió y algo Dios va a hacer aquí. Eso es total confianza. Hemos aprendido a confiar en él. Santo Padre de la Gloria. ¿Cuántos han aprendido a confiar en Dios? ¿Cuántos han aprendido, hermano, cuando las cosas no salen bien? Oiga, aprendemos a confiar en Dios no solo cuando las cosas salen bien. Aprendemos a confiar en Dios también cuando las cosas no salen bien. Mire cómo dice. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentren sé lo que es vivir en la pobreza aquí ya está hablando de lo material sé lo que es vivir en la pobreza y lo, que es, y lo que es vivir en total abundancia he aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez todo lo puedo en Cristo que es mi fuerza ya vio no está hablando de un mensaje motivacional no está hablando hermano de, de motivarnos para tener algún logro con esta cita bíblica no, sabe qué está hablando cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece está hablando de contentamiento y cuando uno está contento, cuando las cosas no están saliendo bien, entonces aprendimos a confiar plenamente en el Señor. Ay. Cuando las cosas no te salen bien, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Sigo contento? ¿Sigo animado? ¿O empiezo a poner cara de preocupación? Hay personas a los, los cuales no pueden disimular... ...cuando las cosas le están saliendo mal. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay personas que se le miran la cara, hermano. <risa> Sabe que hay personas que en sus redes sociales... ...cuando las cosas están mal... ...quitan la foto de su perfil? <risa> ¡No! ¡Ponen una foto! ¡Hoy! ¡Hoy no... Hoy no hay foto de perfil porque estoy mal. <risa> si te cambia tu humor, el humor, tu ánimo, si te cambia tu estado anímico porque te hace falta algo, tú no has aprendido a confiar totalmente en Dios. Yo no he aprendido a confiar totalmente en Dios sin mi ánimo se decae cuando las cosas no están bien, ¿sí? Ahí es donde Dios lo prueba, ahí es donde Dios prueba tu ánimo, ahí es donde Dios prueba si realmente tienes confianza en Él o no tienes confianza en Dios. Oiga hermano amado, el contexto de esa cita bíblica es, y está hablando de contentamiento. Pablo había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Y eso, hermano, se aprende, se aprende. Eso lo aprendemos, santo Dios. Lo aprendemos, hermano, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas se ponen complicadas. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Seguimos confiando en el Padre o nos echamos para atrás? <risa> Hermano, contentamiento. De eso está hablando todo lo puedo en Cristo. Aprender a depender de Cristo totalmente y estar alegre sin importar lo que venga. Sea bueno, sea malo. Yo dependo de Cristo eso es lo que nosotros tenemos que tomar de esta palabra hermano ¿Mm? eso es lo que nosotros tenemos que tomar aprender a estar contentos cualquiera sea la situación cualquiera sea la situación hermano no es esta cita bíblica de Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para superación personal, hermano. No. Es para convicción de nuestra confianza total en Cristo, en Dios. Ah, hermano amado, cuando no hay, es donde Dios prueba si realmente estamos confiando en Él. Y cuando hay, es donde Dios también nos prueba si realmente estamos confiando en Él o desviamos nuestra mirada de la fuente de confianza usted le va a ir bien yo estoy seguro que a usted le va a ir bien ¿cuántos lo creen? repeat after me dirían allá en mi pueblo a mí me va a ir bien <ríe> me va a ir bien en la vida me va a ir bien aunque las cosas estén complicadas estén difíciles yo he aprendido a confiar en Dios, por lo tanto estaré alegre. ¿No dice la Escritura? Pues, gócense cuando se hayan en dificultades, dice más, ¡Alégrense! ¿Quién se va a alegrar? Así dice, alégrense cuando se encuentren, oiga esto, cuando se encuentren en dificultades. ¿Quién, hermano? Alérense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. U ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, <coughs> y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio para qué? Porque cuando uno aprende a confiar en Dios, ahí verdaderamente alcanzamos madurez. Siéntanse dichosos, dice, cuando se vean sometidos a pruebas. Pues ya saben, cuando su fe es, pu es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, santo Dios. ¿Ya vio? ¿Ya vio hermano? Cuando aprendemos nosotros a confiar en Él, aprendemos a soportar el sufrimiento. Santo Dios. A soportar con fortalezas el sufrimiento, Padre Santo. Mire esto, qué tremendo. Entonces, amado, amada del Padre necesitamos aprender a madurar ¿cómo se mide la madurez? la madurez se mide cuando uno tiene total confianza en Dios la madurez se mide con nuestra total confianza cualquiera sea las circunstancias aprendamos oye se aprende la total confianza, quizás, quizás el día de hoy no, eh, no lo hemos aprendido alguno y todavía se nos, cuando las cosas se ponen complicadas, todavía sentimos hermano el tic nervioso, el estrés, un colapso nervioso, aparecen enfermedades hermano, por causa de no confiar totalmente en Dios, yo no quiero enfermarme, yo quiero ser saludable, en pruebas y en luchas, pero saludable. ¿Cuántos celebran esta palabra bendita que Dios nos está regalando hoy? Que nuestro Padre nos regala hoy. Aprendamos, si no vamos a seguir sufriendo, aprendamos a confiar en el Padre, porque si no, vamos a afligirnos, vamos, oiga, la vamos a pasar mal, porque no hemos aprendido a confiar plenamente en el Señor. Ay, hermano, por eso tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Leamos otro ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 25. Mire lo que dice la Escritura. Mateo 6 versículo 25 ¿Cuántos están aprendiendo hoy de la Escritura? Yo estoy aprendiendo hermano a, a confiar en Él Cuando mis ojos no ven por dónde va a aparecer la bendición Yo sigo confiando en Él Dice la Biblia Por eso les digo Voy a leer la nueva traducción viviente por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Oiga, hermano, Jesús lo está diciendo. No se preocupen por la vida diaria. Dígale, por favor, si hay alguien a la par suya ahí, dígale, no te preocupes por la vida diaria. Ay, cómo cuesta eso, ¿verdad, hermano? Cómo cuesta eso. Cuesta no preocuparse cuesta hermano, amado cuesta no preocuparse yo sé que hoy el Padre está enviando su palabra para venirnos a recordar ¿por qué te preocupas? ¿acaso no confías en mí? te dice el Señor oiga por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse está afirmando hermano si sí tendrán suficiente alimento suficiente bebida o suficiente ropa para vestirse ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Mm? mira lo que está hablando Jesús ¿no es más importante la vida que lo material no es más importante tener aliento tener salud que lo material ay hermano miren los pájaros miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros no ahorran porque el Padre celestial los alimentan no se afanden está diciendo y no son ustedes para el Padre Celestial mucho más valioso que esos pájaros oiga lo que está hablando la palabra del Señor no valen más ustedes que las aves del cielo no valen más ustedes que los pajaritos que Dios el Padre los alimenta no trabajan no cosechan no guardan en graneros porque ellos saben que el, nuestro Padre Celestial les va a dar alimento diario ¿Usted ha visto algún pájaro que ya sepa volar morirse de hambre? ¿Ha visto alguno? Yo los únicos pajaritos que he visto morirse son aquellos pequeñitos que se caen del nido Nada más hermano Porque no tienen cómo volar Y del golpe no sobreviven verdad O caen y se los devoran los gatos o los <ríe> perros Los únicos De ahí los pajaritos que ya pueden volar Salen a buscar su comida Y ningún pajarito se ha muerto de hambre hermano Ay. ningún pajarito porque los pájaros confían en el Padre Celestial y eso que Él no es padre de los pájaros es el creador de los pájaros eso es lo que está diciendo aquí Mateo capítulo 6 miren los pajaritos que vuelan por el aire ellos no siembran, no cosechan no guardan semillas en granero. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo... ¡Le da todo lo que necesitan! ¿No son ustedes más importantes que ellos? ¡Santo Dios hermano! ¡Qué cátedras! La Código Real, mire lo que dice. ¡Uf! No estáis ansiosos por vuestra vida material... ¿Qué habréis de comer o qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habréis de vestir? ¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el grano en, lo, en los graneros. Y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos, los las alimentan. Oiga, ¿por qué ellos no cosechan, no guardan? Porque los pájaros si sí confían en su creador, hermano. Los pájaros si sí confían en nuestro Padre que Él les va a dar lo que ellos necesitan para sobrevivir. Santo odio. A mí le pega eso, hermano. Yo nunca he visto a un pájaro morirse de hambre nunca, nunca cuando son pequeños y están en el nido mamá pájaro, papá pájaro salen a buscar algo que encuentran, un pedazo de pan tortilla, lo que encuentren y lo llevan al nido para que los los pichoncitos coman y cuando los pichoncitos ya, ya pueden volar, les toca salir a buscar su alimento ellos confían en que su creador el Padre Nuestro les va a dar lo que necesitan Habrá alguien aquí que pueda comprender este mensaje el día de hoy Y podamos aprender con esto de los pajaritos A tener confianza total en el Padre Si Él le da de comer a las aves del cielo, a los pajaritos ¿Cómo no nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos? Entonces profeta Carlos ¿Por si yo soy hijo de Dios y valgo más que los pajaritos? A veces Dios me, me deja sin comida, sin comida para mis hijos, con hambre en el estómago. Porque Dios está permitiendo eso a que, para que aprendamos o aprendas a confiar totalmente en Él. Porque pasan en nuestras vidas esas situaciones, hermano. Hemos pasado hambre nosotros. Uf, hermano, qué horrible es tener hambre ...y no tener dinero para comprar, hermano... ...pasar en un restaurante de comida rápida... ...y uno tener hambre... ...y no po cerca, verdad, pasar cerca... ...y no poder comprar algo para comer... ...qué horrible, ¿no? ...qué horrible... ...qué sensación más horrible esa... ...yo no sé cuántos han pasado situaciones así... ...pero entonces, ¿por qué Dios permite eso? ...porque nos está enseñando... ...a estar contentos cuando no hay... ...porque eso es temporal... ...y Dios puede hacer que todo cambie a tu favor... ...y estés contento cuando sí hay... ...confianza total en el Padre... ...si los pajaritos hermano... ...confían en Dios que Él les va a dar de comer... ...y no tienen necesidad de almacenar... ...no tienen necesidad de sembrar y cosechar... ...no tienen necesidad hermano... ...más que solo salir volar y confiar que Dios va a hacer que encuentre su alimento santo padre hermano bendita palabra del señor miren lo que dice ahí no valen ustedes mucho más que los pajaritos ¿Qué pregunta verdad nos está balanceando aquí si los pájaros confían en su creador ¿Por qué ustedes no confían en su Padre Celestial que alimenta a los pájaros? Que no es papá de pájaros, es creador de pájaros, es nuestro Padre. ¿Por qué pasamos penas? Porque no hemos aprendido a confiar en Él. Vive Dios que no miento, que si aprendemos a confiar en Dios, usted le va a decir adiós a la crisis a la escasez, a la limitación a la pobreza usted le va a decir adiós al hambre cuando le ha tocado pasar hambre ¿no será que es Dios enseñándonos a través de ello a confiar plenamente en Él? ¿no será que es Dios quien nos está probando en esa situación para que aprendamos a confiar totalmente en Él? Ay hermano, yo creo que sí Y no lo digo por usted Lo digo también por mí Porque a veces Dios permite esas situaciones Difíciles que uno no sabe qué hacer hermano Para confiar en nuestro Padre Celestial Cuando no podemos nosotros arreglarlo por nuestros medios Por nuestras fuerzas Ahí es donde Dios está enseñándonos a confiar plenamente en Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué Dios permite eso en nuestra vida? Porque nos está enseñando. Porque Él quiere enseñarnos a nosotros a confiar en plenamente en él. Mm. Santo Dios. Nos está enseñando, hermano, a que si los pájaros confían en su Creador que les da de comer, ¿cómo no vamos a confiar nosotros en él que es nuestro Padre y que somos más valiosos para él que las aves del cielo? Ay, hermano. Si usted no lo sabía, usted hoy está aprendiendo que usted es más valioso que cualquier ave del cielo. Seguimos leyendo, seguimos leyendo. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? <risas> Nadie. ¿Quién podrá añadir a su vida, a su alma, una hora más de vida? Y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello? Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no trabajan con fatiga, ni se hacen ropa hilando, no cosen. Mas os digo que ni aún Salomón, cuando estaba en el máximo desesplendor, se vistió así como uno de ellos ay hermano ya vio y uno preocupado porque ay, yo quiero esa ropa cara tranquila ya vendrá la oportunidad donde lo tendrás si hoy no puedes comprártelo tranquila y cuando puedas comprártelo tranquila también tranquilo <ríe> porque cuando Dios te bendice y tienes el dinero en tus manos vamos de shopping no, 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 no. Aprende a contentarte con lo que tienes. Si puedes darte un gustito, pues gloria a Dios. Pero esa misma actitud debe de mantener cuando no puedes darte un gustito y Dios te hace pasar hambre. Ay, hermano, qué duro eso, porque yo sé que muchos han pasado por eso. Donde se te cierran las puertas, donde nadie te quiere echar una mano, nadie te quiere ayudar y saben de tu necesidad y se hacen los desentendidos y uno piensa, ala qué mala onda así decimos acá en Guatemala ala que mala onda, no me quieren saben que estoy mal y no me ayudan no, qué buena onda que no te ayuden Qué bueno que no te ayuden porque eso va a despertar en ti la total confianza que Dios espera de ti ¡Ja! La total confianza en nuestro Padre Celestial, hermano. Seguimos leyendo. Y así como, el así como el Eterno viste a la hierba del campo, que hoy está de pie y mañana se seca y es echada en el horno de fuego, no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe. Oiga, hermano. Es He de decir... Ustedes no confían totalmente en el Padre. Yo siento que esta palabra es, esta palabra es de exhortación el día de hoy, hermano. Esta palabra nos viene a exhortar. Esta palabra viene a exhortarnos a nosotros. A confiar en el Padre. A confiar en el Padre. Ya vamos concluyendo. ¿Por qué los gentiles...? Dice en el 31. Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Mire esto. Porque los gentiles... Dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vosotros, pero vuestro Padre que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si el Padre sabe qué necesito yo, ¿qué espera el Padre de mí? Total confianza. Si el Padre sabe de qué. tiene necesidad tú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué no viene la bendición en nuestras vidas? Porque todavía no tenemos total confianza en Él. ¿Sabe cómo lo se demuestra? Porque ni siquiera nos atrevemos a pedirle como debemos de pedirle. Pedimos para salir de problemas. Pedimos para que nos dé para pagar la deuda. Pedimos para que nos dé... Salud que nos sane de una enfermedad y no nos atrevemos a pedirle que nos dé buena salud para el futuro, que nos saque de la deuda y nos dé un poco más para poder vivir acá en la tierra como se debe, como hijos de Dios. No nos atrevemos a pedirle más de lo que nosotros necesitamos para salir del problema. Oiga, hermano, ahí vemos que no confiamos totalmente en el Padre solo pedimos para salir de la necesidad entonces Dios te mantiene en necesidad para que siempre le estés pidiendo ahí pedimos solo para salir del problema y no para solucionar el problema eso es la demostración de nuestra falta de total confianza en el Padre Santo Dios, miren, hermano, él sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué está hablando esto, hermano? Está hablando de que tenemos que tener total confianza en Dios, y él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. ¡Ja! Aprender a confiar en Dios, hermano, es lo que hoy estamos platicando. Sabiendo que Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. El 34. Por lo tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. ¿Ya veo, Mañana lo espera otro problema. Usted decide cuando cambia el día Entrar a un nuevo problema ¿m? O entrar a un día de provisión sobrenatural Porque la Biblia dice en el Padre Nuestro en Mateo 6 Dice ahí hermano Que cada día trae su pan Danos el pan nuestro de cada día Cada día trae su provisión Eso es Total confianza en el Padre. Mañana me espera una bendición. O oh, tú puedes entrar. Mañana me espera otro problema. Yo ya me aburrí de problemas. Yo quiero ver la bendición del Padre. Yo quiero ver la provisión del Padre. El pan nuestro de cada día. Uno decide. En la confianza total. Entras al siguiente día a encontrarte con otro problema o entras al siguiente día en confianza total a recibir la bendición del día terminé hermano <ríe> ay esta enseñanza esta enseñanza es para que nosotros hermano aprendamos a pedirle al Padre aprendamos a orar aprendamos a confiar plenamente en Él aprendamos a pedirle a Él más de lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué es lo que usted necesita antes de que usted se lo pida. Pero eso no lo excluye a que como Él sabe, así ah, si Dios sabe que necesito que me lo dé. No, pídeselo sabiendo y teniendo total confianza en que el Padre sabe lo que necesitas y te dará lo necesario y un poco más. Te lo estoy profetizando. Te lo estoy profetizando. Concluimos diciendo. La madurez se mide con nuestra total confianza en Dios. Ahí se mide la madurez. La total confianza se aprende. La total confianza se aprende. Hoy oh, hermano. Quien tiene total confianza. ¿hmm? Quien tiene total confianza, le va bien. <ríe> en medio de la crisis, le va bien. Quien tiene total confianza. Ay, mi hermano. ¿Ya vio? Quien tiene total confianza, le va bien. Santo Dios. Santo Dios. Miren qué precioso esto que estamos platicando la total confianza es necesaria en nuestras vidas ahí donde te encuentras amado, amada, escuchando este mensaje yo te animo a que si estás pasando crisis momentos duros, nada te sale bien revisa revisa tu vida arregla cuentas con Dios dile al Padre, Padre, qué está pasando aquí Padre, yo confío en ti y eso sí no le des una ayudadita a Dios porque Dios no necesita ayuda de nadie cuando nosotros aprendemos a tener confianza total en Él las cosas van a venir sin que nosotros lo estemos pidiendo o rogando o humillándonos delante de los hombres no, las cosas se van a dar cuando nosotros tenemos total confianza en nuestro Padre Celestial si tienes peticiones de oración, mandanos tu petición de oración al WhatsApp de Ministerio padre signo más 502-47-27-16-80. ¿Tienes comentarios de este mensaje? Mandanos tus comentarios al WhatsApp de oración. ¿Quieres ofrendar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres bendecir esta obra? Escribinos por favor, escribinos al WhatsApp de oración, ahí te daremos la información personal. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie, Fortaleza, donde estamos seguros, Dios Padre seguirá hablando a nuestras vidas.